0: Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você.
1: Fala galera, tudo bem? Tá começando mais um Love the Problem e hoje eu tô com convidadas muito especiais, como sempre, só trazemos convidados especiais, pra um tema também que é um tema super relevante hoje em dia, a gente tem falado muito sobre saúde mental, é mais um tema que eu acho que vem contribuir, vem enriquecer e são pessoas que eu admiro, são pessoas que eu já sigo nas redes eu tô aqui tipo, nossa, até me arrepiei aqui de pensar que consegui essas pessoas pra conversar, né, são pessoas... Fora da nossa comunidade, né? Estourar um pouco essa bolha que a gente tem de, de falar de agilidade. Então achei muito interessante trazer essas convidadas aqui Vou pedir para elas se apresentarem e Depois eu falo qual é o tema de hoje, tá bom? Dá,
2: tá, se apresenta pra gente, por favor Olá <risos> Gente, prazer, eu sou a Bárbara Eleodório Eu sou atriz, eu sou terapeuta E eu gosto muito de começar dizendo que eu sou atriz Porque eu acho que enquanto terapeuta Enquanto pessoa que lida com saúde mental Eu com autoconhecimento Eu trago muito do teatro, eu trago muito do corpo Eu trago muito daquilo Que não é racional Daquilo que é vivido expressado através de nós, que chega até nós então, essa junção aí da arte com autoconhecimento, ela me me trouxe um, um ofício, assim, que eu exerço hoje, através dos meus atendimentos, através das pessoas que eu acompanho. E é um prazer estar tá aqui, Andreia. te agradeço muito pelo convite. É sempre um prazer para mim falar de limite, principalmente porque por muito tempo eu não soube dos meus, não respeitei os meus e também não respeitava os dos outros. Então, eu acho que é uma grande cura, assim, que a gente tá pro, podendo proporcionar pra esse... pra quem escutar e pro, pro planeta, né? Eu acho a gente poder lembrar que a gente é ilimitado e que isso não é ruim. <risos>
1: já falou, então, o nosso tema, vocês já estão sabendo que já fala sobre limite, mas antes da gente começar, vou chamar também aqui a Mari e pedir pra você se apresentar, Mari. Oi, boa noite.
0: Bá, boa noite, Andréia. Primeiro, obrigada demais por esse convite. Muito gostoso sentar aqui com vocês, mesmo que virtualmente, pra Gente, falar sobre esse tema super incrível. É, eu sou a Mariane Yamamoto, eu sou a fundadora do projeto Awake que é um projeto que fala especificamente sobre relacionamentos e também sobre comunicação em qualquer área da vida para que a gente possa sonhar e realizar as coisas da maneira mais elevada. né? Eu sou terapeuta e atriz também, assim como a Bá, e eu concordo muito com o que ela trouxe né? sobre como a gente pode usar todas as coisas que a gente faz e como a gente vê a vida a partir do olhar daquilo que a gente faz. né? Eu acho que ver a terapia com o olhar de artista... É muito especial, porque é é ser verdadeiro. É viver a nossa verdade e querer fazer o possível para que a gente possa despertar a verdade do outro. Então, nos atendimentos que eu faço, nas palestras que eu dou, em tudo que eu participo, tudo que eu quero é que as pessoas sejam sinceras com elas mesmas. E especificamente nesse assunto de relacionamentos, na grande maioria das vezes as pessoas chegam com essa questão de como é que eu lido com o outro, né? E aí eu sempre tento fazer com que as pessoas voltem as setas de volta para elas, para perguntar se elas estão sendo íntegras com elas mesmas, se elas estão atravessando a vida de acordo com com a verdade delas, daquele momento que sempre vai vai transmutar, né? E eu também sou jornalista, já fui apresentadora e tal, e eu amo comunicar eu acho que eu vim pro mundo para comunicar, seja lá o que for e é muito especial estar aqui com vocês também, trazer esse tema também reconheço que falar de limites é muito gostoso hoje, porque já foi muito desafiador, muito muito, 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 então é muito especial olhar para essa sala e falar assim, nossa é, superei muitas coisas, aprendi muitas coisas e fui atrás de técnicas mesmo, pra que eu pudesse transformar, e é muito massa a gente estar aqui e falar assim, olha, a gente, existem técnicas calma, tem um jeito, né é isso Nossa, eu me sinto tão honrada, e nesses dois minutos que vocês estão falando, eu eu já
1: me identifiquei, e ao mesmo tempo me emocionei, assim, porque é um tema difícil pra mim, é um tema que eu ainda tô desenvolvendo e acho que por isso que eu quis gravar e é um tema que eu vejo que as pessoas também têm essa dificuldade né, então acho que eu vou começar com a pergunta clássica do Love the Problem, que é que problema eu resolvo
2: colocando o limite. Um problema que você nem sabe que você tem que é o quanto você se viola O quanto você se abusa A maioria das pessoas passa uma vida inteira Achando que essa é a única maneira de existir Tá sempre cansado De só dar, dada, dar Sempre recebendo pouco Ou sempre incômodo No, no sentido de não estar tá falando pro mundo Aquilo que eu preciso Ou dizendo aquilo que eu não preciso Aquilo que eu não quero E parece uma coisa muito boba, Andreia, Muito boba e Mari, né? Parece uma coisa boba. Tipo, eu dizer que eu não quero açúcar no meu café. Só que essas pequenas coisinhas, elas vão se alojando dentro da gente. E elas vão se tornando um problema maior.
0: Nossa, eu acho que faz super sentido isso que a, que a Bá trouxe, né? Da gente não ter consciência, para começar. De não ter consciência do quanto a gente se atropela. Eu me lembro do dia que eu entendi que eu me atropelava assim, tudo que eu fazia por não saber dizer não. E eu acho que a coisa que mais resolveu para mim, saber colocar os meus limites, lembrar, né? Sempre se lembrar, porque não quer dizer que a gente nunca nunca mais esqueceu de, de colocar limites, mas assim, só ter essa essa red flag assim acender isso rapidamente, eu acho que o que mais resolve é fazer um caminho de volta para nossa autenticidade, porque quando a gente entende os limites, é um passo muito importante para a gente se conectar com desejos. Então, eu não sabia o que eu queria, eu não sabia o que eu tinha vindo fazendo na Terra, eu não sabia do que eu gostava, enquanto eu não descobri quais eram os meus limites. Então, pra mim, o limite é o passo anterior do, do desejo. Que, e o desejo é o passo anterior dessa criação do eu, essa nossa diferenciação. Porque eu acho que quando a gente é mais novo, a gente precisa entrar muito em grupos, né? Que estejam formados. A gente precisa se identificar... Com uma rodinha de alguma coisa... Pra gente saber quem a gente é no mundo... E aí enquanto adulto... Claro que a criança também tem limite... Mas falando no limite nesse universo nosso adulto... Eu acho que quando a gente tem limite... A gente depende menos desses grupos... E a gente começa a criar esse cercadinho em volta da gente, que é um espaço onde eu me sinto bem, onde eu me sinto confortável e, e onde eu posso começar a perceber quais são os meus gostos, quais são as minhas vontades, que partem a partir de mim e não do ambiente onde eu cheguei. Para mim, o primeiro problema é esse.
2: Que massa você falar isso, Mari. Eu posso falar uma coisa que eu lembrei da Mari falando isso? Teve um processo de teatro que eu participei, que essa diretora trazia que a gente está sempre no estado de manada. A gente sempre é manada. Então, a gente tem que fazer um esforço muito grande para se relembrar enquanto indivíduo. E se eu sou manada, eu não tenho limite. Eu tô, eu tô sempre é, servindo ao status quo, ao que é benéfico para todo mundo, só que nesse lugar eu também não dou aquilo que eu tenho de precioso, assim por dizer, aquilo que a Mari traz como eu, né? Essa formação de eu, ela não tem como se revelar, então assim, eu nem tô colocando quem eu sou ou quem eu vim pra ser, se eu também não tô colocando os meus limites, porque não tem um eu aqui. Tem só um monte de gente igual.
1: A fala de vocês me conectou com a fala da Mari lá no começo sobre ser mais íntegro e sobre despertar a nossa verdade. Queria que a gente conseguisse explorar um pouquinho mais isso, sabe? o quanto o limite me ajuda a ter essa integridade, a me identificar e a despertar essa minha verdade? Olha,
0: eu acho que quando eu não dou limite, assim, eu tenho um um exemplo que até contei outro dia ali no Awake, que eu adoro contar, que eu era apresentadora de um programa de música, e aí eu entrevistava muita celebridade do do mundo da música, assim, né? E aí um dia, e assim, eu achava aquilo tão incrível, que eu não conseguia acreditar que eu tinha sido contratada pra aquilo. Então toda vez que eu ia pra uma entrevista, eu falava assim, Deus, que legal! Tudo que me pediam, e falava assim você pode fazer isso? Eu falava assim, aham, uh-huh, claro aham, uh-huh, sim, sim, pois não eu, eu achava que eu tava sendo... Tava tendo uma oportunidade, eu não conseguia pensar assim, que eu tava lá porque eu tinha feito quatro anos de jornalismo, porque eu tinha estudado teatro, pra mim não era um merecimento, era tipo uma sorte, um acaso. E aí chegou um dia que eu fui assistir uma entrevista com Sidney Magal, e eu não ia fazer essa entrevista, né? E aí o meu parceiro de de trabalho, ele falou assim, você quer fazer essa entrevista? Eu falei, eu? Ele falou assim, é você. Eu falei, Quero, pelo amor de Deus, me deixe, né? E ele falou assim: onde é que você quer fazer? Qual é o cenário, né? Que que lugar que você quer fazer? E eu falava: tanto faz. Não, tanto faz. Ah, você quer aqui ou aqui? Tanto faz. E eu só falava: tanto faz. Até que uma hora ele pegou no meu rosto assim, ele olhou e falou assim, Mariana, presta atenção numa coisa, gente morna não consegue nada na vida, gente morna não é confiável, gente morna não vai crescer, como é que eu entrego, como é que eu fico tranquilo para uma próxima entrevista de te mandar sozinha, se você vai dizer tanto faz? E aí, tô contando tudo isso pra dizer que enquanto eu não sabia dar limite, porque nesse caso era não saber dizer, eu falo meu desejo, né? Eu quero nessa parede, eu quero nessa sala, eu quero nesse lugar. Mas enquanto eu não sabia dar limite, eu era uma pessoa extremamente morna. Então... O que que, fazia, o que que acontecia? Eu não era íntegra comigo, porque eu não falava a minha vontade, eu não tava sendo verdadeira, porque a primeira vez que ele falou assim, qual é o cenário que você quer? Eu falei, nossa, óbvio que eu quero esse sofá. Tinha um sofá que eu acho que era de veludo, sei lá, era um tecido muito lindo E eu queria sentar naquele sofá com o Sidney Magal, mas pra mim aquilo seria tipo uma vaidade, uma coisa assim, sabe? E eu queria só ser, passar despercebido e não atrapalhar. Então eu sinto que esse lugar do limite e da integridade com a gente mesmo é deixar aflorar o que brilha o olho, sabe? O que que faz a gente querer, querer viver aquilo que faz sentido pra gente. Então, eu sempre falei, tanto faz... Até para coisas, gente, até para comida. Sabe, uma comida que você não gosta, mas a pessoa fala, ah, você quer isso, aquilo, aí ah, tanto faz. Porque eu não dizia, eu falo assim, não, hoje eu não vou comer esse macarrão porque eu não tô fim. Então, para mim, é muito esse lugar de ter autonomia sobre aquilo que faz o coração brilhar. Sim,
2: eu acho que tem uma coisa também, Andréia, quando a gente tá falando de integridade, a gente tá falando de correr riscos. Porque eu preciso Me abrir mão Dessa codependência Que todo mundo tem Em algum nível Da opinião alheia Da opinião do outro Então no caso da Mari Ela tava ali Codependente Da aprovação desse cara Super Da aprovação desse chefe E morrendo de medo De que esse chefe Que ela pudesse sugerir Qualquer coisa Que ele fosse desaprovar Ou que ele fosse pensar Menos dela ou que ele fosse questionar ela enquanto apresentadora então é, se eu tô sempre codependente do que o outro pensa de mim do que o outro vai achar de mim eu não consigo ser íntegra eu não existo na verdade né então eu acho que por isso que a gente fala de integridade e é uma coisa tão grande assim porque é sair de um modo operante de uma maneira de viver que é uma maneira que olha mais para fora do que para dentro porque a resposta estava dentro dela o tempo todo mas para ela bancar essa resposta ela precisaria se expor ao risco e a gente morre de medo de se expor ao risco. A tá até rindo.
1: <risos> <risos> Ela <risos> tá
2: até rindo aqui.
1: Aquela que tá se identificando, né? E ficando meio nervosa. Yeah.
2: <risos> <risos> Porque é um risco danado. É um risco danado. E a gente tem muito... A gente tem muito medo e a gente não sabe sentir o desconforto disso também. Porque é muito desconfortável. Gente,
1: eu me identifiquei em todos (risos) os lugares. Acho que desde um lugar de tentar ser a boazinha e não incomodar. Desde um lugar de eu não quero bancar esse desconforto e ter a treta de discordar com alguém e dizer o que eu quero. De colocar um limite e dizer o que eu não quero. E acho que também de um lugar de às vezes nem saber o que é que eu quero. (risos) E é um exercício recente que eu tenho feito de merecimento, porque também tem esse lugar de eu achar que eu não mereço, de dizer o que eu quero, independente se as pessoas vão querer fazer aquilo ou não, mas de eu respeitar o meu corpo, porque eu acho que uma vez eu eu escutei isso também, que quando você simplesmente aceita e você não se posiciona, você se machuca, o seu corpo registra que você não não disse aquilo que você não queria, entende? Ou aquilo que você queria. Então se alguém vira pra mim e fala assim, ah, o que você quer comer? Às vezes eu não sei exatamente o que eu quero comer, mas eu penso na hora e falo assim, olha... Eu sei o que eu não quero comer. (risos) É tal. Ou tipo, putz, me dá uma vontade de comer comida japonesa. Mas eu eu topo outra coisa. Mas pelo menos dizer, pôr pra fora cada vez mais o que eu quero. O que tá me dando vontade ali. O que eu tô sentindo. Sair desse lugar, dessa auto-violência, eu acho, no final. Né? porque eu não deixo o outro me conhecer eu me violo o tempo inteiro e é terrível, e aí eu acabo ensinando pro meu corpo que tá ok fazer
2: isso comigo Não, eu ia dizer que é importante André, a gente trazer essa noção do que é autoabuso porque a gente fala muito de abuso tipo eu pegar seu braço de uma maneira você se pegar seu braço forte, eu vou deixar um roxo no seu braço, você vai chegar no seu chefe e falar Bárbara abusou fisicamente de mim olha aqui, eu tenho um roxo pra provar mas os roxos que você tá fazendo em você o tempo todo quando eu pergunto se você quer macarrão e você diz que quer, quando você não quer você come um negócio de macarrão, cheia ou quando a Mari diz Andréia, eu não vou eu devo ficar na sua casa dois dias e fica dez e bagunça suas coisas e, quer, e isso tá deixando roxo dentro de você, então é importante que a gente comece a valorizar a oportunidade que a gente tem de deixar o roxo ou não ficar, porque se a gente tá deixando o outro deixar esses roxos dentro da gente a gente ainda não gosta muito da gente Nossa. <risos> ou a gente ainda não conhece muito a gente, porque aquilo que a gente gosta a gente cuida a gente não deixa machucar é meio óbvio isso né a gente (risos) cuida muito bem a gente cuida muito bem daquela porcelana cara chinesa, dos iphone mil que a gente comprou mas não sei se desesperem, gente, porque é isso. A gente não foi criado para se gostar também. A gente foi criado para ser manada. Então a gente precisa partir, inclusive, desse lugar de que eu não gosto de mim hoje, de que eu não me aceito hoje, de que eu não me conheço hoje, de que eu nem sei quais são os meus limites. Que se você me perguntar se eu faço no sofá ou faço em cima do teto, eu não sei. A gente precisa partir desse lugar para chegar no outro, para chegar no eu
0: sei. Nossa, eu só queria fazer um comentário que eu lembrei de uma coisa péssima, mas no começo de como eu aprendi a lidar com limites, quando eu tava assim engatinhando no autoconhecimento que não é a maneira mais elevada, mas é a maneira que eu achei, que eu sempre... Eu fingia que eu era outra pessoa. Eu comecei a ver assim, isso aqui que tá acontecendo não tá legal. Falei assim, mas e se isso aqui fosse a história da Paula? Aí eu escrevi o que tava acontecendo comigo. E eu falava, gente, se isso tivesse acontecendo com a Paula, eu ia falar, Paula, não, não dá. Você não pode viver isso, isso aí tá errado. Peraí, essa situação não dá. Então, como eu não conseguia dizer não por mim, eu ficava pensando que era alguém que eu ia dar um conselho, alguém pra quem eu ia falar. E aí eu falava, nossa, se fosse uma amiga que me contasse, se fosse qualquer pessoa de fora, eu ia achar um absurdo. Só que olha a doideira, né? Que, ah, por quê? Porque a gente tá acostumado com essa história da, da guerreira, eu aguento. Quando alguém... Olha, uma das coisas que mais me irrita é quando, especialmente quando vem de um homem, o elogio pra mulher e fala assim, nossa, ela aguenta muito, ela dá conta de tudo, É muito forte ouvir isso, né? Quando a gente escuta um filho falando da mãe Ou até uma filha falando da mãe Quantas vezes a gente não escuta assim Não, minha mãe, ela é uma guerreira O que quer dizer essa guerreira? Ela se atropelou horrores Ela não teve ninguém do lado É muito forte se a gente parar pra pensar nisso, sabe? Então, eu fazia assim No comecinho, quando eu não dava conta de dizer não Vou dizer não por mim Eu falava, não, se fosse outra pessoa eu ia falar não Então eu acho que é não
1: Eu ia chegar nesse lugar de... Porque eu gostei dessa ferramenta que você trouxe, né? De certa forma, é um, é um caminho. Mas queria também que a gente conseguisse ajudar as pessoas a identificar. Como que eu consigo identificar que eu tô no meu limite? Porque às vezes eu nem percebo. E aí me lembro uma história que eu vi nos, nos seus stories, mas do, do copo cheio. Eu até repostei. E aí você veio conversar comigo nas stories que é eu conseguir identificar o meu limite, que meu limite ainda precisa ser confortável, né? O copo não precisa estar cheio, porque você não consegue caminhar com ele, ele começa a transbordar, ele começa a derrubar. Então, o seu limite é quando o seu copo ainda não está tão cheio, e você ainda está confortável para conseguir caminhar com ele. E aí, eu queria que a gente trouxesse um pouco, se você quiser explicar um pouco mais dessa analogia, mas também, assim, como que eu posso ajudar a galera que está ouvindo a identificar
0: seus próprios limites? Como que vocês identificam os seus hoje? Bom, essa história do do copo, só rapidinho, eu estava dando a mentoria sobre relações. Relacionamentos e tava montando a aula, né? Era uma aula justamente sobre limites. E aí eu tava, eu comecei a ver e a aula tava muito dura sabe, tava muito, assim, porque eu via que as pessoas da mentoria estavam muito sem saber como colocar limites, eu tava assim, tem que colocar limite, tem que preencher, é isso. Só que, ao mesmo tempo, eu via que isso não ia funcionar. E aí, enquanto eu tava preparando essa aula, eu fui, eu peguei água, e eu morava num sítio, e aí eu eu não gostava de trabalhar em mesa, em coisa, e eu ia lá pra fora. E aí eu fui encher o copo d'água, só que eu enchi muito, porque eu bebo muita água. E aí, no que eu fui andar pra lá... Eu derrubei água, essa água me molhou. E aí eu falei, falei, gente, por que que eu pus tanta água? Se eu vou chegar agora com metade do copo no lugar onde eu quero ir, por achar que eu, sabe, por uma preguiça de ir, voltar e encher o copo, enfim. E aí, depois que o copo ficou aqui, assim, ó, metadinha, eu falei, gente, olha que louco, com o copo na metade da água, eu posso sair correndo, eu posso dançar, eu posso fazer o que eu quiser que essa água não vai cair. E aí, eu falei, gente, o limite é um lugar gostoso, é um lugar onde eu me sinto protegida. E aí, na aula, eu pegava esse copo e eu falava assim, ó, eu consigo literalmente dançar com essa água, com esse copo de água na mão, e essa água não vai respingar em mim, não vai molhar o lugar onde eu tô, não vai respingar em ninguém. E aí, pra mim, o limite é isso, assim. Não é um lugar onde eu tô te dizendo assim, não, este lugar não é pra entrar. É tipo, olha... Esse aqui é um lugar onde eu tô bem comigo... Onde eu tô me respeitando... Onde tudo que acontecer aqui é massa... E eu acho que quando a gente estabelece um limite... Eu já sei até onde o outro vai chegar... Então eu fico tranquila... Eu fico muito em paz... Se eu falo pra você assim... ó, A gente vem na minha casa... Mas só pode vir no meu quarto e na sala... Porque na cozinha tá acontecendo uma coisa que eu não quero que você vá. Eu sei que você não vai na cozinha. Então eu eu fico dançando, eu curto, eu já combinei. Então não vai acontecer nada na cozinha. Então pra mim o limite é esse lugar onde eu fico em paz, onde eu brinco, onde é
2: leve. Como perceber, você perguntou, né? Achei uhum. a analogia da Mari maravilhosa sobre o copo. Acho que a gente normalmente só percebe o limite. Sobretudo nós, mulheres, que temos muito essa tendência de ser uhum. assim, A gente só percebe quando a gente explode. Quando, tipo, né? a gente percebe que foi. Mas esse movimento vocês podem fazer no dia a dia trabalhando uma coisa que que se chama auto-percepção. E aí eu vou dar uma dica básica que vocês podem fazer, que é sempre que alguém te perguntar, faz esse exercício por uma semana. Sempre que alguém te perguntar alguma coisa ou que você precisa tomar uma decisão, respira fundo e toma três segundos para perceber como você se sente em relação àquilo e se a gente não é muito conectada com as nossas emoções você pode simplesmente se perguntar se seu corpo se abre ou se seu corpo se fecha se tem um, 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 alguma coisa que te puxa para trás ou alguma coisa que te move para frente porque o corpo ele é um mestre. Ele, o mestre o seu corpo já tá ele o seu corpo já sabe se você quer o sushi ou não já sabe se você quer passar a reveillon em Angra ou em Caraíva já, ele já sabe de tudo já sabe se você quer transar com essa pessoa no primeiro encontro ou não sabe então ao invés de você ir numa nada no automático Faz esse exercício. É claro que você vai falhar várias vezes. E tá tudo bem. Às vezes que você falhar, que você comeu o um negócio errado, o importante é você se acolher. Porque, de fato, é, é, você, tá, você tá num processo de transição. Então, assim, é, não vamos apressar ninguém aqui. Não vamos querer que uma criança que nem anda dê piruetas, né? Mas trabalha esse lugar de respirar, e perceber como você se sente em relação às coisas como que eu me sinto quando essa pessoa entra no meu escritório, como eu me sinto quando eu abro o e-mail dela, como eu me sinto quando ela coloca açúcar no meu café, como eu me sinto com o olhar dela, é se interessem pelos caminhos de dentro assim. se interesse pelo que está acontecendo dentro de você, porque é esse o grande termômetro do limite é esse o lugar onde vocês vão conseguir ver esse copo está cheio esse copo está tá muito vazio e aí vocês vão conseguir, como a Maria. E trouxe, entendendo essa dosagem Porque às vezes o copo tá muito baixo Tipo, não, a Mari pode ficar na minha casa mais uns cinco dias Só que, cara, de repente no terceiro dia O copo já tá quase cheio Porque é isso também A, a decisão que eu fiz, eu fiz ontem Hoje, ela já pode ser mudada completamente diferente Se ontem eu decidi uma coisa Pode ser que daqui a duas horas mude E sim, gente, vai mudar e e para fechar minha fala aqui é importante lembrar que a gente não é uma máquina, que a gente é cíclico e que, que as emoções elas mudam e as nossas sensações perante as coisas também, então não se julguem se o limite que antes era 100 agora é 2 Tá tudo bem?
0: Assim, é muito lindo isso que a Bá falou, que é esse lugar da sutileza, né? Dessa percepção muito sutil. Porque todos os processos mais profundos que aconteceram na minha vida, de qualquer coisa, sempre começaram no corpo. O corpo avisou antes. Então, assim, eu tenho até hoje uma falha de cabelo aqui. ó Vocês conseguem ver. Quem tá ouvindo, não vai ouvir. Mas eu tenho até hoje uma falha bem... Não,
2: pode imaginar. Quem tá ouvindo, imagina.
0: (risos) Bem grande. Imaginem, no topo da minha cabeça, eu tenho uma falha de de cabelo mesmo, grande, por ter vivido uma situação há alguns anos, assim, de super autoabuso, assim, de, me, de não dizer não, de ser essa pessoa do tanto faz. E aí, eu vivi um processo muito grande que começou com o corpo. Eu não tava identificando, eu nem sabia que que era limite, que que não era, o que, que eu tava fazendo, que eu deixava de fazer. Mas o meu corpo começou a adoecer. E começou, assim, quedas de cabelo da mão e tufos, né? Então... O que a Bárbara tá falando é um lugar super elaborado, né, dessa percepção do do abrir e fechar, que hoje a gente tem, a gente trabalha com isso, a gente faz todo dia alguma coisa em relação ao corpo e tudo mais. Mas prestar atenção também nessas grandes coisas, que eu imagino que muita gente que esteja ouvindo agora, vá perceber, falar assim, nossa, peraí, a pressão tá alta, assim, sabe, olhar pra exame mesmo falar, eu acredito que toda doença tem fundo emocional, toda, 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 toda pra mim, então é sério (risos) se tá tá fora tem uma coisa dentro muito profunda, e se puder perceber nessa sutileza que a Bá falou, é a melhor prevenção de todas, mas se já tiver aí o problema, vai investigar por mais que você consiga resolver, e eu optei por ir resolvendo emocionalmente então eu tô até hoje, gente, isso aqui é um um processo de 5, 6 anos atrás mas assim, eu tô até hoje, esperando esse cabelinho crescer, porque eu tô curando um dia após o outro pra ter uma cura efetiva né? não adianta só passar um sprayzinho aí pro cabelo crescer, isso pra mim não vai resolver o, o, o sério da questão
1: é tratar o sintoma, mas não a causa né? Uhum. por isso que a gente volta e fica doente de novo
2: eu lembro de uma pergunta que talvez possa ajudar também quem tá ouvindo, que uma vez eu tava numa situação horrível e me ensinaram, que é o que eu gostaria se ninguém fosse se machucar, questionar ou duvidar do que eu quero. O que, que eu realmente queria? Se eu fosse a rainha do mundo e o meu pedido é uma ordem, o que, que eu gostaria? Então também para quem tem processos muito mentais E dificuldade de sentir um pouco Pergunta se você pudesse tudo o que
0: você sentiria Nossa, muito boa essa pergunta bah. Muito boa Sim,
2: uma amiga me fez Uma vez que eu não sabia se eu, se eu me separava De uma relação Há uns anos atrás Ela falou se ninguém fosse se machucar Se ninguém fosse Sim. questionar Se tudo fosse dar certo depois disso e que é, porque nesse lugar tá a sua verdade mais verdadeira, mais absoluta
1: e desse lugar, né, como eu banco isso porque assim, beleza agora eu sei que se eu sair dessa relação, se eu sair desse emprego, se eu sair das, dessa situação, eu vou ser mais feliz só que assim, ainda assim eu sinto medo eu, eu tenho dificuldade de bancar essa minha verdade. Por que, que é tão difícil? Primeiro, acho que eu quero, assim, chegar nessa raiz, porque talvez entender por que, que é tão difícil bancar minha realidade, bancar minha verdade e estabelecer limite, possa ajudar as pessoas. Então, acho que eu quero, assim, entrar um pouco nisso. Por que, que é tão difícil eu estabelecer limite e bancar minha realidade, a minha verdade?
2: Por que, que é tão difícil, André? Eu acho que a gente não é acostumado a sentir emoções desconfortáveis e a gente não é acostumado a saber que a gente sobrevive a elas. Eu, todos somos muito mimados emocionais a gente não sabe, a gente não sabe sustentar aquele desconforto e sustentar todas as emoções que vão vir com aquele desconforto, porque parece ridículo. Mas quando eu falo, não, Mari, você não pode ficar mais na minha casa, eu tenho um morro de medo que a Mari nunca mais olhe na minha cara, que a Mari, que a Mari tipo, me, eu vou, eu, e às vezes as coisas, gente, elas têm a ver com traumas muito antigos dentro da gente. Então eu acesso muita rejeição, acesso abandono, que tem a ver com questões da minha primeira infância, mas que eu estou a minha vida inteira, seja lá quantos anos você tem, fugindo disso. Então, se eu eu fujo disso, porque, de fato, vamos pensar que um processo traumático, ele ele é sempre um momento em que você foi exposto a algo que você não deu conta. Fisicamente, psiquicamente, emocionalmente. Então, para sobreviver, que eu faço, eu, eu normalmente congelo e aquele trauma ele fica ali no meu corpo em algum lugar. E para sobreviver, eu vou vivendo a minha vida com aquele lugar guardado ali, e aquele lugar se torna esse grande essa grande caverna do dragão em que eu não ouso passar na frente, porque eu não sei o que tem aí. Então eu vou viver a minha vida inteira fugindo de sentir aquela rejeição, de sentir aquele abandono, e eu ouso dizer que o processo de enfrentar esse, 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 esse monstro, ele se assemelha um pouco à ideia da morte, assim, porque é quase como se fosse um medo tão profundo, que a sensação é que se eu colocar o um limite na Mariana, eu vou morrer. Eu, eu não sei o que vai acontecer, e de fato tem a morte de um eu ali, né? Tem um eu que é o eu bonzinho, que finda que naquele momento que eu que eu coloco o meu limite, mas a gente tá falando sobre uma sociedade que não ensina as pessoas a sentir, uma criação que não ensina as pessoas a sentir e que não ensina que eu consigo atravessar e me encontrar do outro lado, que eu acho que é o grande presente, porque depois de ter, né, de falar pra Mari que você não pode ficar aqui e achar que eu sou a pior amiga do mundo e sentir muita culpa e sentir muito medo e sentir muita solidão e sentir muito abandono, tem um lugar que eu falo Uau, eu estou vivendo o que eu queria, que é minha casa tá vazia, eu tô tranquila, eu não tenho que ficar fazendo comida, entretendo o convidado. Então tem um encontro com você que é gostoso, mas pra gente chegar nisso, a gente precisa bancar o desconforto.
0: Eu sinto que isso de, da dificuldade de bancar a verdade é que eu falo muito de sonho, né? Eu sou a louca dos sonhos, eu quero que todo mundo relaxa, viva sonhos. Eu falo muito de vida extraordinária, né? Eu lembro a primeira vez que eu, que eu falei assim... Relacionamentos extraordinários... Acredito em relacionamentos extraordinários... Vivo, quero viver e vivo uma vida extraordinária... Acredito na construção diária disso... Eu fiquei apavorada... Quando eu falei alto... Eu pus o um nome do meu curso de relacionamentos extraordinários, né? E aí quando eu falei... falei Gente... Relacionamentos extraordinários... Vida extraordinária e tal... E por que que... Aí, quando eu vi um super frio na barriga nisso, eu falei... Cara, quando eu falo alto o que eu quero e o que eu acredito... Eu preciso bancar isso. Como é que eu banco? E aí, quando eu dou um limite... Ou quando eu falo que eu não quero... Ou quando eu falo que eu quero... Eu preciso bancar aquilo. Só que, quando eu banco aquilo... É quase como assim... Pensa que você quer muito, muito, muito uma coisa. E aí, você tinha várias desculpas. Tipo, ah, não dá pra ter essa coisa porque eu não tenho dinheiro. Não dá pra eu fazer essa coisa porque minha família não me aprova. Não dá pra fazer essa coisa porque essa coisa é em outro país e os aviões não estão voando, sei lá. Agora imagina que... Aquela situação que a Bárbara falou, né? Imagina que não tem mais nenhuma, nenhum problema. Você tem todo o dinheiro do mundo, você tem a aprovação da sua família, de todos os seus ancestrais. Todos os aeroportos estão voando com passagem grátis pra qualquer lugar do mundo. Tudo tá livre pra você. Aí você vai ter que bancar muito aquilo que você quer. Aí você vai ter que ser muito sincero com essa sua verdade, sabe? E aí, assim, acho que um exemplo muito simples disso é... Pensando em relacionamento, que é o que eu mais falo. É aquela velha história de... Você quer muito uma pessoa. Nossa, eu quero muito, muito, muito ficar com ela, mas não dá. Ou porque ela namora, ou não dá porque ela mora longe, ou não dá por causa de qualquer coisa. De repente, essa pessoa termina o namoro e vem morar na sua cidade. E ela te quer. Às vezes você não quer mais, não quer mais ficar com essa pessoa. Porque o que você gostava era de alimentar a ideia de como seria, entende? Só que agora que é possível e que o mundo inteiro se abriu para que a sua verdade aconteça e para aquilo que que os seus sonhos maiores podem imaginar, se não der certo, a culpa é sua. Eu não tenho a quem culpar. Eu não posso falar assim, ai, os meus pais não me incentivam a fazer isso, se eles estiverem incentivando agora. Ai, eu não tenho dinheiro se eu ganhar na loteria. Então eu acho que às vezes a gente... Essas crenças né, que a gente gente cria, que trazem obstáculos, elas nos servem para muita coisa. Elas nos protegem. E nos protegem dessa queda. Nos protegem do fracasso. E como a Bárbara falou, nós somos muito mimados emocionalmente. Então, assim, a gente não gosta de fracassar. É horrível sentir o fracasso. né? Quando alguém fala, e eu e a Bárbara Acredito que temos uma linha muito parecida, assim, né? Quando alguém chega e fala assim, ai, ah, eu tô triste, ai, ah, eu tô fracassada, eu tô com medo. A primeira coisa que eu falo, que eu acho que a Bá também deve falar, é assim: sente fracasso, sente a tristeza, sente a dor. Não é assim, bola pra frente e vamos viver a vida. É fica aí um pouquinho, vê como é que é esse lugar ruim,
1: chato, duro Ai gente, eu ia até entrar nesse, nesse lugar de como eu sustento esse desconforto ou como eu atravesso mas eu acho que vocês já deram esse lugar de, de sentir, né? Não sei se a Mari sabe, mas eu também sou contumbin, né? Eu também, é, também sou terapeuta em escutar das emoções Contumbiner, Contumbiner. Ai gente <risos> <risos> E ainda assim, né? Mesmo sendo formada, ainda é um desafio olhar para as minhas emoções, ainda é desconfortável, tem dias que eu super sinto que eu tô ansiosa, que eu tô precisando escutar algo e ainda assim eu fujo e aí eu falo, tá, mas à noite eu faço isso mas à noite eu vou dar uma encarada porque agora eu tô no meio de uma reunião, eu tô num trabalho eu vou ter reunião daqui a cinco minutos não não fazer isso agora não eu fico fugindo, dando várias desculpinhas obviamente que depois que eu paro pra escutar e, e permitir fazer todas essas perguntas, sabe, e se tudo fosse possível né, tirar um pouco dessas crenças eu consigo andar pra frente assim, me sentir melhor E ainda já, pro. acho que uma das minhas últimas perguntas, se não for a última, eu acho que é esse lugar do comunicar os meus limites. Que beleza, identifiquei meus limites, me senti, olhei pro meu corpo, permiti sustentar esse desconforto e falar, cara, eu vou comunicar meu limite. E agora? Eu decidi que vou bancar esse desconforto. Tem maneira... Assim, menos pior de comunicar limite.
2: <risos> Como comunicar limite e não perder
0: amigos, né? Ah, uma fugitiva. Não,
2: não dá pra ter
1: tudo, <risos> né? Mas se der pra ser menos pior, não, não matar ninguém no meio do caminho. E aí, o que, que vocês sugerem?
2: Nossa, André, eu acho que é um processo, sabia? Eu acho que, tipo, pensando na minha história, que eu acho que é um, na, na, na minha biografia, que é aquilo que eu domino mais do que a história de qualquer pessoa, ou, enfim, eu sinto que o começo ele é escorregadio, sabe? Sobretudo se você vem vindo numa trajetória de não colocar limite. Então eu percebi que às vezes eu colocava limite porque eu sabia que eu precisava e eu já tava muito brava e saía meio ríspido e às vezes uma coisa aconteceu muito comigo, e eu sempre falo, sempre falo pra, pra, pra as pessoas que consultam comigo, assim, eu coloquei por muito Quanto tempo limite, Andréia, depois de já ter sido atravessado? Então olha que engraçado, quando eu comecei a atender as pessoas, eu atendia por um preço popular. Não era muito, muito caro os meus atendimentos. E aí várias pessoas marcavam comigo e depois falavam, ai, ah, mas eu não posso pagar. E aí eu falava não, tá bom, então pra você eu vou fazer de graça. Ou vou fazer tipo por metade do preço popular. Só que aquilo era um autoabuso pra mim. Porque, cara, era uma hora do meu tempo. Não ia dar uma hora do meu tempo né, de, de graça pra alguém e às vezes não eram nem pessoas que estavam de fato em situações de vulnerabilidade social. E aí às vezes eu marcava o atendimento e depois eu vou tava atrás. E eu falava, tipo, olha, a gente tem um atendimento marcado, mas realmente é um limite pra mim, que eu só consigo fazer atendimento popular por esse valor. Se você não puder fazer por esse valor, então também procura quando você puder ou né? a gente não faz isso acontecer. Ou eu dizia que alguém podia ficar na minha casa, e aí dois dias depois eu tô usando esse exemplo da casa, né? Ou dois dias depois eu ligava pra Mari e falava nossa Mari, eu te falei que você podia, mas você não podia. Por que que é importante dizer isso, André? Porque quando a gente tá na manada, a gente responde muito no automático. E a vida tem um time tão rápido que ela pede que decisões que às vezes precisam de tempo e eu nossa eu eu grifo isso decisões precisam de tempo gente tempo de percepção decisões que precisam de tempo sejam atropeladas então é melhor que eu desatropele do que que eu falhar ah, mas eu já falei para Andreia sabe é, e, e se a Andreia é de fato minha amiga minha companheira uma pessoa que eu posso comprar ela vai entender né no Cantumbim a gente até fala quando alguém dá coloca um limite obrigada por cuidar de de você. E, e quem não consegue ver a beleza disso e quem não respeita seus limites, também acho importante dizer isso no podcast Limite, quem não respeita o seu limite não merece estar na sua vida, gente. Não duvidem de si mesmas ao decidir se afastar de alguém que não respeita seu limite, porque limite não é negociável. Limite é as condições de temperatura e, 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 e gasosa, sei lá, não sei, era péssima química, não sei o nome dessa frase. Impressão. Praia.
0: Obrigada, <risos> como que é? Condições normais, temperatura e pressão
2: ótimo, os limites são as minhas condições mínimas de temperatura e pressão para que eu consiga existir bem, sabe? A minha água não vai ferver se eu não tiver nisso, ou ela não vai ferver bem então, nossa, nem sei onde eu fui parar nessa pizza, nesse lugar que você falou aí, viajei aqui, mas é, é isso
0: <risos> é sobre isso <risos> ah, muito bom. Também concordo super que é um processo infelizmente não há uma, uma receita de bolo aqui, mas Mas, assim, no meu processo, eu sinto que eu tive um grande prazer, assim, de conviver com o que a gente chama de tribo, né? Da da mesma tribo. Eu convivi, literalmente, numa casa assim, com pessoas que tinham feito os mesmos cursos que eu de, de terapia, de, de relacionamento, de sexualidade. Então, assim, a gente tinha as mesmas ferramentas. E aí eu vivi, eu vivi um ano praticamente nesse laboratório, né, de, de vamos testar essas ferramentas. Então, foi mais fácil. Eu digo que, que foi mais fácil para mim nesse sentido, porque a gente tinha, como você estudou o quantum beam, e pra quem tá nos, nos escutando, é, é uma técnica né, de escuta profunda nas emoções onde a gente não julga as emoções então, se a pessoa chega com raiva eu vou falar, sim, tá a sua raiva se você c- chega com inveja, tá bom, sente a inveja ela não é melhor ou pior do que a alegria né? e aí, a gente tinha um cantinho na casa, cheio de almofada pra socar almofada no chão <risos> pra gritar, então assim, eu vivi cenas de, eu tô almoçando com esses amigos, todos terapeutas tudo que fizeram os mesmos cursos e tal, e aí alguém falava alguma coisa que me incomodava, antes de, de comunicar, eu levantava no meio do almoço, ia pro cantinho, socava travesseiro, gritava, aí eu voltava e falava, olha, Joana, quando eu escutei o que você falou, pegou, sabe, meu corpo, só que eu tinha essa linguagem, sabe, meu corpo travou. Então eu tava nesse lugar mais seguro. Mas o que eu posso dizer é que eu gosto muito da comunicação não violenta, pra poder é, comunicar os limites. Né? E aí, assim, de uma maneira bem prática, a CNV, né, que a gente chama Comunicação Não Violenta, ela tem quatro passos, que eu acho que é o mais basicão, assim, pra gente pra gente entender. Que é observação. Então, primeiro, eu só olho qual é a situação que tá acontecendo, sem julgamento nenhum. É, que por, Eu gosto de trazer o exemplo bobo da, da toalha molhada. Então, a pessoa chegou em casa, jogou a toalha molhada na minha cama. Então, observei qual é o fato. Ah, tem uma toalha molhada. Depois é qual é a, o sentimento que aquilo me traz? Ai, primeiro que meu corpo fica incomodado, fica esquisito e eu me sinto, eu sinto que meu espaço foi invadido, eu me sinto triste, tá, me sinto triste tá, entendi a necessidade, a a emoção, depois é qual é a necessidade que eu tenho é o terceiro passo, do que que eu preciso bom, eu preciso que a minha cama fique quentinha quando eu vá dormir à noite eu preciso que a minha cama não esteja molhada, essa é a minha necessidade, que a minha cama esteja seca e que a toalha não esteja ali e aí o último passo, que é essa comunicação é um pedido claro e específico. E aí é é muito importante a gente lembrar que o óbvio precisa precisa ser dito. Que assim, é claro, gente, com a toalha molhada em cima da cama, vai irritar e vai molhar e é uma questão. Mas... Não esperar que o outro imagine que eu vou ficar chateada com aquela toalha em cima da cama. E, e falar o básico. Só que não adianta eu falar assim, pô, toda vez, hein, toalha em cima da cama. Isso não diz nada. Isso diz pro outro, nossa, que chata. Isso diz pro outro, nossa, ela tá incomodada. Isso não diz o que fazer. Então eu preciso trazer um, um, um pedido claro e específico. Então, olha, quando eu vejo a toalha em cima da cama, que é a observação. Eu sinto que meu espaço foi invadido, que é como eu me sinto. E eu preciso que a minha cama fique quentinha, que é a minha necessidade. E o meu pedido para você é que você coloque a toalha é, no varal. Pode ser? Ponto. E de novo, o mundo seria perfeito e maravilhoso se a gente sempre pudesse se comunicar na CNV mas ter a, a, a comunicação não violenta ali como num como um radar. E o que eu mais gosto da CNV é que é uma comunicação que o autor, ele fala que é, quando a gente usa comunicação não violenta, eu estou enriquecendo a vida do outro e enriquecendo a minha vida. Então esse pedido que eu estou te fazendo é para que a nossa casa fique organizada, para que a nossa cama fique quentinha. Para que a nossa vida seja extraordinária. Então eu acredito muito na comunicação não-violenta como um caminho para isso.
1: Eu também. Pra quem tá ouvindo, a gente tem um episódio aqui de comunicação não violenta no podcast, é um dos mais ouvidos. Tô nele! Como convidada, desculpa, gente. Uau. E teve um recentemente que saiu sobre feedback, que também a gente fala bastante sobre a intenção de quando você dá um feedback e de quando ele realmente é um presente, de quando ele é uma falácia. Então, vou deixar nas referências pra vocês escutarem também. Acho que só pra eu enriquecer, eu gostei muito de você falar desse enriquecer e me lembrou quando a Abba também falou de tempo, né? me lembrou que as relações elas precisam ser cultivadas precisa desse tempo, desse carinho, né? Então, tem um lugar de um alto carinho, que é eu me olhar, me identificar, saber o que eu quero, o que eu não quero, ter coragem, me escutar, ter coragem de comunicar, mas também respeitar a humanidade do outro, né? Que é uma coisa que a Bá falou pra mim recente também, e eu fiquei, caralho, (risos) (risos) olhar o outro, olhar pra humanidade do outro quando eu for comunicar. Então, se eu tô muito, com muita raiva naquele momento, dá uma respirada, faz um contumbinho, dá só com uns travesseiros, se você tiver em casa, você não tiver, vai dar uma volta, vai tomar um café, e aí pensar em como você pode é, colocar de uma maneira em que você não vai também esquecer que o outro é um ser humano, né, que a outra pessoa que tá ali também é um ser humano, mas também não se desrespeitar, não também, ah, e deixar pra lá
2: uhum. se
1: você puder comunicar, comunica eu, eu, eu tô nesse lugar hoje, assim Ah, tudo bem, passou, não tô mais com tanta raiva, não foi tudo isso, não foi tudo isso, mas me atravessou, me atravessou, eu quero validar que me atravessou e eu quero poder comunicar que aquilo me atravessou de alguma forma, sem necessariamente botar a culpa no outro, então acho que é isso, acho que eu tô tô tentando partir pra esse lugar agora, mas não é todo todo dia que a gente acerta, e aí ter também esse lugar de, de carinho, né, com a gente mesmo. Quando a gente não acertar.
2: E, Andréia, eu vou fazer um adendo aqui, antes de terminar, porque você trouxe essa fala maravilhosa, eu senti a te trazer duas coisas, que é a escolha de não comunicar é uma escolha de comunicar, porque quando você não comunica, você vai comunicar passivo agressivamente. Então, como a Mari trouxe no exemplo da toalha, se ela não falar, ela vai ficar falando nossa, de novo a toalha? Nã, 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 nã. A gente solta esses comentários que são... Lembretes de que o o limite foi violado, mas de, de uma pessoa, né? De um corpo que ainda não sabe como colocar aquele limite. Então, assim, a gente sempre vai comunicar. E essa decisão que você trouxe de, Mesmo que for muito pequenininho Eu vou falar É também um presente que você está dando Para si mesmo e para outra pessoa Porque quando uma pessoa atravessa muitos nossos limites E a gente vai guardando Normalmente a nossa resposta é cortar ela da nossa vida Depois de um tempo Então é um presente que você está se dando De manter aquela relação Ou pelo menos tentar mantê-la Então que lindo a gente poder falar disso A gente poder fazer isso A gente poder entender que ou eu comunico Ou eu eu comunico violentamente Passivo-agressivamente Ou eu comunico humanamente, talvez, né? Requer
1: tanta coisa, né? Requer coragem, requer tempo, requer uma auto E aí, trazendo o mundo dos negócios, né? Quando a gente fala muito dos papéis, das responsabilidades, dos acordos, ter esses momentos com seus times, com seus liderados, com as pessoas que trabalham com você, com seus pares, de criar esses combinados, criar esses acordos. Poxa, isso aqui estava no seu papel fazer. Era parte da sua responsabilidade. O que te impediu de fazer? Tu precisa de ajuda? Então, ter essas conversas e também eu lembro muito do Panda falando que também fazer parte desse podcast, né? Beijo, panda, tá ouvindo? <risos> que era uma coisa que ele, ele recorria muito aos acordos, uhum. e isso fazia com que ele tretasse muito menos, porque não é, ah, eu não gostei, ou eu acho que você deveria fazer tal coisa, é tipo, gente, a gente fez um acordo, precisamos rever esses acordos, então a gente vai gastar um tempo de qualidade aqui pra falar sobre isso. Se não precisamos, você pode cumprir esse acordo? Ou você, de repente... <risos> quer se retirar desse papel fazer é, energizar esse papel não faz mais sentido pra você não tá conseguindo colocar energia nele, porque a gente fala dos papéis né, tipo, ah, hoje eu sou uma coordenadora, hoje eu sou uma podcaster é um papel que eu energizo dentro da minha empresa então se eu não tô conseguindo cumprir os acordos que meu papel foi colocado ali será que faz sentido eu continuar nele? então acho que também isso fica a dica aí pra vocês Meninas, obrigada de coração, assim, nossa, que, que lindo receber vocês, sabe? Tô muito, muito honrada, muito lisonjada de receber pessoas que eu admiro tanto. E quero pedir pra vocês darem seus recados finais, também falar das suas redes sociais, pra quem quiser se conectar com vocês, por favor.
0: Obrigada por esse por esse encontro, né, é muito gostoso poder falar com bastante liberdade, né, sobre esses assuntos e ir sentindo o campo, entendendo e... De novo, pra mim assim, Por mais que eu esteja no papel da terapeuta Da mentora e de tudo isso hoje Eu sempre comemoro esses momentos Sabe? De olhar e falar assim Poxa, eu realmente estudei essas coisas que eu tô falando Eu realmente testei, eu realmente tô validando E, e a gente vai Vai crescendo junto, sabe? Eu acho que quando a gente tá em grupo E vai trocando as experiências Nossa, a gente cresce horrores E aí tem frases, né? Que a gente pega umas das outras E que nosso sistema aqui ó, Foi gravando um pouquinho mais Hoje a gente sai daqui com os limites mais mais firmes ainda. Então é muito especial falar sobre esse tema. Bom, vocês podem me achar no, no Instagram... Como projeto ponto awake, awake de despertar, né? A-W-A-K-E. E é ali que eu falo sobre, sobre isso tudo de, de autoconhecimento. Vou adorar conhecer vocês e trocar um pouquinho mais de ideia sobre isso.
2: Queria agradecer a você, Andréia, agradecer a você, Mari, agradecer a você que passou aqui também uma hora ouvindo a gente. É sempre um prazer e um desconforto, porque também se abrir para falar em público, assim, desse tipo de, de, de narrativa, assim, é sempre muito. Muito, muito bom pra gente se rever, assim, pra gente se visitar, isso pode ser bem desconfortável às vezes, mas eu agradeço muito esse espaço aqui, e quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, conhecer um pouco mais do que eu aprofundo, do que eu trago, vai ser um prazer trocar com vocês, você pode me encontrar no Instagram como Bárbara Eliodório, E-L-I-O-D-D-O-R-I e vai ser um, um grande prazer trocar com vocês conhecer mais vocês e se você quiser também entender né, um pouquinho mais do que, eu, que a Mari também, né, a gente tem linhas e abordagens bem parecidas estamos falando quando a gente fala de relacionamento quando a gente fala de limite e outras temáticas que a gente aborda, obrigada Andréia Ah meninas, obrigada de
1: novo e obrigada para quem tá até aqui escutando a gente, se conecta com a gente nos Instagram, temos também o grupo no Telegram, nossa comunidade, entrem lá pra gente trocar ideia e vocês dizerem O que vocês estão sentindo? E como vocês colocam o limite hoje no dia de vocês, tá bem? Um beijo grande. Tchau.